0: Be The Story Um podcast do Grupo Jerónimo Martins em parceria com a Renascença para pensar a sustentabilidade nas suas mais diversas dimensões alimentação, ambiente apoio à comunidade tudo questões que nos podem e devem interpelar de forma simples e descomplicada em 10 episódios hoje falamos de alimentação sem glúten doença ou moda
1: Basta uma pequena partícula, portanto estamos a falar de uma migalha, para fazer o efeito como se comece um pão. Portanto, o único tratamento é apenas retirar o glúten da alimentação e evitar qualquer contaminação cruzada. O intestino regenera, fica normal e, e poderá fazer uma vida
2: perfeitamente normal. E os protagonistas da nossa história de hoje são o Carlos Santos, diretor de qualidade de marca própria, Jerónimo Martins. Olá, Carlos. Bem-vindo. Olá, bom dia. E também a Susana Tavares, presidente da Associação Portuguesa de Celíacos. Olá, Susana. Olá, bom dia. Susana, se calhar começava aqui com uma nota mais pessoal, porque segundo sei, a Susana tem um filho celíaco, é verdade? Exatamente. O meu e... filho... Sim, sim. E ele perguntasse se só se tornou Presidente da Associação depois disso ou se foi uma coincidência? Já, já se movia aí nos, nos territórios da, do, da doença celíaca e por acaso depois o seu filho também teve ou foi o contrário? Foi a doença do seu filho que a motivou a ir para a Associação? Foi o
1: contrário. O meu filho foi diagnosticado com doença celíaca aos 7 anos, portanto há mais ou menos 8 anos e foi isso que me moveu a ligar à Associação... Primeiro como voluntária, depois sempre depois fui
2: convidada para a anterior direção. Ah, então foi sempre a subir, começou como isso. voluntária e acabou como presidente. Sim, sim, <risos> a,
1: a presidente que continua a ser um cargo voluntário também, claro. mas agora com mais responsabilidade e, e é isso que me move, é uma missão que tenho para melhorar a vida dos celíacos e todas as ofertas para eles poderem.
2: E como é que quando o seu filho tinha 7 anos descobriu que tinha ali em casa uma criança celíaca? Foi um pouco difícil porque ele não tinha os sintomas
1: normais, mas comecei a perceber que tinha algumas alterações gástricas uh, e alguma anemia uh, e depois de, de alguma pesquisa o pediatra descobrimos que uh, era uma doença celíaca. E para quem não sabe, assim, em traços gerais, o que é que é a doença celíaca? Então, a doença celíaca é uma doença crónica e autoimune que surge na sequência da ingestão de cereais que contém glúten, mas apenas em indivíduos que têm o gene Uh, e caracteriza-se como uma, uma atrofia nas velocidades intestinais. Uh, portanto, o único tratamento é apenas retirar o glúten da alimentação e evitar qualquer contaminação cruzada. O intestino regenera, fica normal
2: e, e poderá fazer uma vida perfeitamente normal. isso se a contaminação cruzada tem a ver com, por exemplo, ir a um restaurante e comer uma coisa que até pode não ter glúten, mas se ela tiver sido preparada num, num forno, numa frigideira, Sim. em qualquer instrumento... que tenha tido contacto com glutenantes, isso pode ser o suficiente para um celíaco ter problemas, não é? Exatamente,
1: basta uma pequena partícula, portanto estamos a falar de uma migalha, para... Para fazer o efeito como se começo um pão. Uh, e, portanto, tudo pode ser desde o forno,
2: uma, às tábuas... as uhum. facas, não é? Às facas, terres, exatamente. isto Sim. prova que é diferente, e agora está muito na moda as pessoas dizerem que são intolerantes ao glúten, mas é completamente diferente ser intolerante, ter uma intolerância leve, ou até psicológica às vezes, e, e ter mesmo a doença celíaca, não é? Qual é aqui a grande diferença?
1: A grande diferença, como referi, é que a doença celíaca é indivíduos que têm o gene, a intolerância não celíaca ao glúten, o indivíduo pode apenas ter algum grau de intolerância, mas mesmo até o tipo de dieta não necessita de ser
2: tão rigorosa, portanto é diferente. Uhum. Uma é mais leve e outra é bastante mais, mais pesada e para ser levada a sério, mas felizmente também já há cada vez mais soluções, acredito que seja mais fácil ser celíaco hoje do que era há uns anos e por isso também falo aqui com o Carlos. Uh, Carlos, quando pensamos em glúten, associamos muito ao pão, logo pão, bolos, não é? uh, coisas com farinha, mas Exato. o glúten está presente em muitos outros alimentos, de uma forma mais discreta, digamos, podem dar-nos mais alguns
0: exemplos. Sim, uh, o glúten uh, é uma proteína presente naturalmente uh, em cereais como o trigo, o centeio, a cevada, Uh, e, e, e para além disso tem uh, também uh, propriedades como uh, melhoria da textura em, em muitos alimentos e também a obtenção de umidade, ou seja, é utilizado não só Nesses, no, no, em produtos, nesses mais óbvios, nesses é? mais óbvios mas também em, em produtos em que é necessária a sua função de, de texturizante e de, e de tornar de, as coisas mais espessas etc. Etc. então
2: os celíacos têm que andar sempre muito atentos aos rótulos, mas, mas acredito que vão ter já algum contentamento encontrando alguns rótulos no, no Pingo Doce e também noutros febrecados, mas porque há mais, há mais esforço da vossa parte de desenvolver produtos novos, não é?
0: Completamente, portanto relativamente à identificação é bastante simples eh, ou, ou melhor os nossos consumidores devem de olhar para os rótulos, perceber que portanto, o glúten está uh, em negrito, quando temos, temos produtos com negrito, uh, com glúten está identificado em negrito e, um, e, portanto, para além disso, a Joana Martins criou um catálogo de produtos de gluten free sem, sem glúten. Uh, e portanto o que, o que é importante é realmente olharmos para os rótulos e perceber quais são os produtos com, com glúten e sem glúten. E nesses portanto,
2: produtos, como é que conseguem garantir que não há mesmo um único vestígio de glúten? Porque, como dizia a Susana, basta uma migalhinha para ser perigoso.
0: Completamente. Nós o que fazemos, começamos a atuar inicialmente no desenvolvimento de produto, portanto, nós só trabalhamos com fornecedores que tenham linhas dedicadas a produtos sem glúten, para que não há, ocorra aquilo que a Susana referiu antes, a, a contaminação cruzada, uhum. portanto, pode haver contaminações cruzadas a nível da produção. Uh, depois o que fazemos, temos um, um, um desde o, o processo de desenvolvimento até a colocação do produto no mercado, passa por várias baterias, testes analíticos em que nós analisamos o glúten, e aí também somos bastante mais rigorosos e, portanto, o, o limite legal de, para se considerar um, um produto sem glúten é ter uh, menos de 20 ppm, 20 partes por milhão, nós em Gerónimo Martins temos... Um, o limite de 10 partes por milhão, ou seja, somos muito mais restritivos do
2: Eu que é o mais
0: é o que é <risos> <e portanto, risos> <risos> do, do que o que é o que é Nós que é o 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 que o que é o temos... E tentam
2: ter feedback dos vossos clientes no que respeita, por exemplo, ao sabor, não é? Porque o sabor dos alimentos Exatamente. altera -se sempre um bocadinho porque tem que se mudar a receita. Tentam ter essa opinião dos, dos celíacos?
0: Sim, completamente. Nós quando fazemos durante o nosso processo de desenvolvimento e depois nas fases posteriores temos aquilo que nós chamamos de painéis de consumidor e nesses painéis convidamos, claro, pessoas com doença celíaca para que nos deem feedback, e portanto, aí para além de todos os aspectos de, de, de funcionais, digamos do produto, também fazemos toda a apreciação sensorial, o, o, se as pessoas gostam, o sabor, o cheiro a textura, portanto todos esses, todas essas características
2: Susana, tenho ideia que não é preciso recuar assim muito tempo para que um celíaco estivesse um bocadinho limitado nas suas opções não é? de compras no supermercado e até na vida social e da restaurantes, a festas do que vai vendo, não só na associação, mas também no caso mais próximo do seu filho, este cenário já mudou, já é mais fácil hoje em dia?
1: Sim, é, há uma alteração bastante grande nos últimos 10 anos, eu posso lhe falar para os últimos 7 que eu acompanhei, uhum. a, a oferta é totalmente diferente, cada vez mais há, a moda da dieta ajudou-nos também a que tivéssemos mais oferta e neste momento nós podemos encontrar quase todos os produtos nas grandes superfícies. O que é mais difícil é, é, é o fora de casa, portanto é a restauração, é, é
2: as festas de anos, é a escola, isso é ainda temos um caminho longo para procurar. Pois é, na escola há aquela situação, quando os miúdos são mais novos, de levar bolo para a escola, não é? Nos aniversários tem sempre que se ter muito cuidado com isso, não é? Sim Há, há soluções e, e eu acho que as mães e mesmo os celíacos têm que ser
1: criativos. Eu, no caso do meu filho <risos> tinha tinha restado todos os aniversários dos colegas da escola, porque eu já sabia que ia levar bolo e nesse dia ele levava também um, um bolinho por isso. <risos>
2: Para não ficar excluído do festejo, não é?
1: Exatamente. Portanto, isso... é, é ter estratégias para para minimizar
2: esse, esses contratempos. e Pelas é minhas contas o seu filho agora é adolescente, não é? Sim, sim Então acredito tu, que... não sei se ele já experimentou ou não Mas acredito que fico contente de saber que o Pingo Doce lançou há algum tempo Não só o primeiro pastel de nata <risos> sem glúten Mas mais recentemente também uma pizza sem glúten Eu acredito que isto, adolescente eu... que é adolescente gosta de pizza Não sei se ele já experimentou
1: Já, já experimentou <risos> e coincidência ou não Eu antes de vir
2: aqui para a rádio fui comprar duas pizzas ao Pingo Doce <risos> Muito obrigado Isto <risos> apareceu um momento, um momento publicitário Mas Carlos, é que desenvolveram este tipo de produtos não de primeira necessidade Digamos que Exato. é como, o, sei lá, o Pão, etc. Mas assim, uma pizza é também para poder dar um bocadinho de alegria claro. à, à vida Eu, de quem tem esta doença.
0: Certíssimo. Eu começaria pelo pastel de nata de singleton, porque claramente foi o projeto Uh, sem glúten que, que mais me, me preencheu e que mais me enriqueceu enquanto profissional na Jerónimo Martins uh, só uma breve história muito rápida, o pastel de nata surgiu no, numa reunião com o então Presidente da Associação Portuguesa de Celíacos em que no final da reunião depois temos debatido... Estava toda a gente
2: a comer pastéis de nata uh, não, não.
0: <risos> quase, quase uh, em que depois temos debatido os contratos etc, as nossas, as nossas uh, os nossos deveres para com a associação um, eu lhe coloquei a questão muito diretamente de que, qual era o produto que gostaria que desenvolvêssemos e respondeu me de imediato pastel de nata portanto foi um... Pois eu imagino
2: um... que seja viver em Portugal uma pessoa deparar-se com pastéis de nata e não poder Exato, comer, é uma exatamente. crueldade terrível
0: e, e na altura o que nós fizemos foi começamos o desenvolvimento, foi um desenvolvimento muito difícil porque não é um produto fácil e um ano e meio depois lançámos o produto e posso lhe dizer que na altura tivemos umas reações uh, que emocionalmente uh, afetaram toda, toda a equipa da qualidade e do desenvolvimento porque uh, havia pessoas que nos diziam que uh, obrigado por nos ter dado a oportunidade pelo pela primeira vez na vida, termos provado um pastel de, de, de nata. E portanto foi, foi muito importante. E assim como, assim como a pisa, a pisa sem glúten é outro ícone da, da, peço desculpa. O da, da, é padaria, não
2: padaria, é? Da padaria,
0: exatamente. É e da portanto, comida boa, em geral. Exatamente. <risos> <risos> e, e também foi algo que nós achámos que devíamos, porque é um, um produto bastante também procurado pelo celíacos e, e desenvolvemos esse produto com alguma dificuldade também, mas conseguimos. Nós neste momento temos cerca de 500 referências que alterámos, que, que são soluções para celíacos. Portanto, nós como não trabalhamos neste momento já numa perspectiva do produto, mas sim numa perspectiva de soluções para, para pessoas com restrições alimentares e, portanto, neste momento o que queremos é que em todas as categorias dos nossos artigos haja uma solução para, para neste caso para celíacos, como também temos para intolerantes à lactose e outras E a verdade é que restrições.
2: nós, acredito que em todo o mundo mas especialmente em Portugal, temos uma relação muito emocional com a comida e, portanto, seria triste por exemplo, para um, para um adolescente como o filho da Susana não poder partilhar desse momento com os amigos de, de comer pizza Susana, sei que a Associação Portuguesa de Celíacos em novembro realizou um encontro nacional. Qual foi a finalidade? deste evento, o que é que se passa num evento destes além de comerem coisas sem glúten. Sim, neste evento é uma altura de partilha de
1: experiências, somos todos familiares ou celíacos, também temos os nossos parceiros que nos dão a provar as novidades e não só de comida sem glúten e depois temos sempre um momento de palestra e este ano falamos sobre a refeição glúten-free na restauração, a doença celíaca na pediatria e na idade adulta, ainda os sinais e sintomas neurológicos e o bem-estar psicológico. Portanto, direcionamos este ano para estes temas e foi, correu tudo muito bem, foi
2: <risos> excelente a partilha. E acredito que sim. Em final de conversa, deixo uma pergunta para os dois. Qual é o produto que ainda não tem uma versão sem glúten e que gostariam muito que existisse? Não sei quem quer começar, talvez o Carlos. Eu, eu passava, tenha algum... eu passava é? a
0: Susana, então pode tá, ser Susana. que venha daí alguma ideia
2: tá, É e que eu não sei, bem, quais é que ainda não existem, já vi que existe muita coisa. Há algum que ainda fale, Susana? Eu, eu diria que o problema não é faltar os
1: produtos, o problema é onde nós estamos o produto existir, vou dar, vou dar um exemplo, a bola de Berlim, existe Na praia, já, não é? já, existem já <risos> bolas de Berlim, mas quando passa o senhor da bola de Berlim da praia é um momento muito difícil para os celíacos, porque
2: nós não temos a, a bola. E para os celíacos pente. e para quem faz dieta? Mas já passei por isso é muito sim. duro, não estou a brincar sim, sim, porque, é porque aí uma pessoa é. tem sempre a hipótese de cair na tentação e o Celia que não pode mesmo, não é? senão vem, uma, vem um grande problema a seguir, não sei se o Carlos tem algum produto não, assim eu, na Forja?
0: Eu, eu aceito o desafio da bola de Berlim acho que vamos, <risos> vamos poder nós na Forja temos muitos artigos, aliás como lhe disse neste momento não estamos a trabalhar mais em categorias, em termos uma solução em todas as categorias de produto, portanto não tenho nenhum que, que eu possa dizer que é mais fora da caixa, mas eu acho que a bola de Berlim é um bom desafio Aceito <risos> o desafio, Susana
1: Sim, sim, é, é, é. pronto, ela existe Existem já alguns estabelecimentos que, que o fazem fresco, mas se calhar Se tivermos Em é, é mais é
2: Sim, é mais... assim passava no supermercado antes de ir para a praia não é? E abastecia, abastecia <risos> para já não haver Essas, essas surpresas. Obrigada, Carlos Obrigada, Susana. Lembrar Muito que este obrigada. Podcast está disponível nos Sítios do costume as plataformas digitais No site da Renascença e em bidastory.pt Onde poderá encontrar também artigos relacionados precisamente com isto com a ingestão ou não de glúten bem como outras alergias ou intolerâncias alimentares. Teremos para a semana novo tema, novos convidados e uma nova história para contar. Até lá.